0: Noi am trăit o lungă perioadă de timp sub umbra unor sfaturi foarte binevenite legate de sănătate din inspirații. Dumnezeu a avut grijă să comunice poporului său toate informațiile necesare pentru viața de zi cu zi. De asemenea, ni s-a spus că reforma sanitară este brațul drept al soliei Îngerului al iii Noi fiind interesați suprem de solia Îngerului al treilea, cred că este corect să înțelegem Ce valoare are în cadrul adevărului prezent această declarație? Iată câteva pasaje la acest subiect. Aceasta este lucrarea misionară medicală, o lucrare minunată. Dumnezeu ne-a dat această lucrare acum 35 de ani și ea a fost o mare binecuvântare. Trebuie să fie pentru solia îngerului al treilea ceea ce este mâna dreaptă pentru corp.
1: La ce se referea ea când spunea o lucrare binecuvântată care ni s-a dat acum 35 de ani? Înțelegerea regulilor de sănătate oferite de Domnul prin viziunile ei. Deci ei au constatat că modul de viață obișnuit al lumii are efecte rele asupra vieții și organismului și al sănătății și s-au bucurat când Domnul le-a deschis mintea să înțeleagă și să aprecieze uh, lucrurile acestea legate strict de sănătate. Uh, ce trebuie să mâncăm, care este hrana curată, cu sau fără carne, obiceiuri de odihnă, de mișcare, de somn, de îmbrăcăminte. Toate aceste informații ei le-au numit reforma sanitară sau reforma sănătății. Și au pus foarte mult accent pe ele mai ales într-o lume în care regulile de sănătate erau foarte prost înțelese sau chiar acelea, bineînțelese, aplicate foarte prost în societate. Și ei au constatat că sunt rezultate foarte bune pentru sănătatea oamenilor. Nu cu mulți ani în urmă, o prestigioasă instituție au făcut un sondaj și un studiu asupra modului în care se hrănesc societățile din Statele Unite și au constatat că locuitorii din Lomalinda trăiesc 11 ani plus datorită acestor obiceiuri stricte de sănătate. Și noi cu asta ne-am bucurat, cu asta ne-am lăudat, cu asta am ieșit public o foarte lungă perioadă de timp, considerând că darurile acestea și informațiile acestea prețioase primite de la Dumnezeu trebuie să facă parte din lucrarea noastră. Și de aceea și ea spune că uh, această informație prețioasă legată de modul de viață ar trebui să fie mâna dreaptă a solingerului al treilea. Uh, constatarea noastră a fost că în toată această perioadă de timp când noi ne-am bucurat să credem că predicăm cele trei solingerești, am și insistat pe reforma sanitară în această idee, ca fiind mâna dreaptă a solingerului al treilea. Numai că mâna dreaptă a devenit cam tot corpul, pentru că soliangerul al treilea nu a fost predicată și acceptată în poporul nostru. Și aici trebuie să punctăm foarte precis lucrul acesta. Ce este soliangerul al treilea? Ea arată calea Sfânta Sfintelor. Ce se face în Sfânta sfântelor? Hristos operează lucrarea care corespundea misiunii marelui Preot în sistemul ceremonial. Ștergerea păcatelor poporului său. Eliberarea poporului de păcat. Cum se face asta? Prin unirea omenescului cu Divinul. Voi fi sfințit în voi sub ochilor. Voi scrie legea mea în mintea și inima voastră. Aceasta este lucrarea marului preot care se face în Sfânta Sfintelor. Or, acest popor care a acceptat cu bucurie mâna dreaptă a refuzat categoric chiar Soliangerul al treilea. Și am predicat o mână fără trup. Ea nu trebuie să devină trupul Ea trebuia să fie doar o mână și ea a fost înțeleasă în acest aspect doar că trebuie să fim atenți la îmbrăcăminte, la alimentație, la somn, la odihnă, în special la alimentație. Accentul pe asta s-a pus. Renunțarea la orice alimentație cu carne, întoarcerea la legume, zarzăvaturi, fructe, semințe, acestea fiind hrana sănătoasă și potrivită pentru noi. Și este corect, sfaturile sunt bune. Dar ea nu era nici mâna dreaptă, așa cum ar fi trebuit să fie, și nici nu se putea susține prin ea însăși, pentru că nu exista trupul. În momentul când nu înțelegi că soliangelul al treilea arată calea în Sfânta Sfintelor, n-are niciun folos predicarea aproape totală în public a acestor sfaturi bune de sănătate. Pentru că nu au legătură una cu alta. De ce este nevoie de reformă sănătate în lucrarea lui Hristos din Sfânta Sfântălor?
0: Exact asta voiam să întreb. Crezi că ajută omul să înțeleagă mai bine ceea ce vrea Dumnezeu cu el, dacă trăiește o viață mai sănătoasă?
1: Da, e posibil. E posibil să înțeleagă mai bine și mai uh, vast uh, anumite lucruri. Dar chestiunea nu este de înțelegere a anumitor lucruri foarte grele din uh, lucrurile lui Dumnezeu, ci din acceptarea unei invitații la nuntă. Și aceasta este valabilă pentru șchiop, ciungi, orbi, săraci nu există criterii în acceptarea invitației. Dacă nu aveți nivelul ăsta de înțelegere al tainelor lui Dumnezeu, nu puteți participa la această lucrare. Nu, asta este o invenție a teologilor. Ei tot așează pe spatele oamenilor, sarcini din ce în ce mai grele. Dumnezeu spune simplu, chemați-i pe oricine, de la drumuri, de la garduri, toți cei care au conștiința că au nevoie de o intervenție a lui Dumnezeu în viața lor. Și pentru că nu și-au pus această problemă, stai puțin, noi predicăm reforma sanitară, dar predicăm și soliangerul al treilea? Este ea trupul pentru care reforma sanitară nu este decât mâna dreaptă? Și noi astăzi ne uităm în urmă și constatăm că exact tragedia aceasta a avut loc. Că ne-am bucurat de mâna dreaptă, dar am bagiocorit, neglijat și ridiculizat chiar trupul. Și uh, lucrurile nu au cum să funcționeze și cum să dea rezultate. Și uh, recent, uh, practic, uh, nutriționiștii lumii, unii dintre ei atei, uh, predică mult mai serios și mai virtuos uh, reforma sanitară. Alimentația corectă, uh, modul de viață corect și așa mai departe, pentru că au reușit să înțeleagă că acestea sunt realități. Nu au fost niște invenții ale pionierilor adventiști scoase din mânecă. Sunt chiar realitățile lumii noastre în care trăim, spre deosebire de trăznăile pe care le credeau acum 200 de ani oamenii și savanții lumii vremilor. Deci, i-a asta vreau vrut să spună, să atragă atenția că noi trebuie să înțelegem și să apreciem că este ceva important legat de soliangerul al III-lea și sănătate. Și exact acesta este subiectul nostru de astăzi. Vreau să discutăm despre aceste lucruri și să vedem care a fost intenția Domnului când a făcut această afirmație excepțională că reforma sanitară este brațul drept al Soliei Îngerului al iii
0: Lucrarea medicală misionară este mâna dreaptă a evangeliei. Este necesară înaintării cauzei lui Dumnezeu. Ca mână dreaptă a Soliei Îngerului al iii Metoda lui Dumnezeu de a trata boala va deschide uși pentru adevărul prezent.
1: Paragraful ăsta ne aduce foarte aproape de subiectul nostru. Foarte aproape de subiectul nostru. Și de
0: realitatea din ziua de astăzi. Exact.
1: Exact. Urmărește expresia. Metoda lui Dumnezeu de a trata boala. Aici noi am făcut o gafă monumentală. Pentru că maniera lui Dumnezeu sau metoda lui Dumnezeu de a trata boala nu este aceasta pe care o practicăm și o predicăm noi. Pentru că o urmărește, cuvintele foarte, foarte bine așezate, de a trata boala. Nu spune de a preveni boala. Adică purtați-vă corect cu corpul vostru ca să nu se întâmple. Nu asta este metoda lui Dumnezeu de a trata boala. Da? Ce vrea, ce vrea să spun aici? Și sigur, clar că a fost neînțeles și uh, nefolosit paragraful. Uh, niciodată nu am auzit pe cineva discutând despre lucrul ăsta. Și cuvintele sunt cât se poate de clare și luminoase. Dumnezeu tratează boala exact așa cum ne-a arătat prin Hristos. El zice și se face, poruncește și poruncește ea ființă. Asta este maniera, metoda lui Dumnezeu de a trata boala. Nu este metoda oamenilor. Metoda oamenilor este complet diferită. Metoda lui Dumnezeu este aceea pe care Hristos a folosit-o permanent în tot cursul vieții lui niciodată n-o să pe Hristos recomandând cuiva un sanatoriu, o localitate cu aerul mai curat, să schimbe maniera de a se alimenta.
0: Un doctor mai bun.
1: Da, la un doctor mai bun. Schimbă peștele, că ce mâncați voi nu e în regulă. Niciuna din toate aceste sfaturi pe care noi le-am considerat reforma sanitară. Totdeauna când se întâlnea cu un bolnav care era conștient că e bolnav și dorea să fie vindecat, afirmația lui era aceasta. Crezi tu că poți să te fac sănătos? Și când omul zicea, da, doamne, cred, imediat bolnavul respectiv se făcea sănătos. Ba au fost cazuri când nici nu a trebuit să meargă, să se întâlnească direct cu un bolnav. Servitorul sutașului a fost vindecat la distanță. Cum am zis noi, wireless. Da? El a rostit cuvântul creator și imediat... Bolnavul respectiv s-a însănătoșit. Când au ajuns acasă, omul era bine. Leproșii. Aceea era o chestiune care uh, nu avea niciun fel de uh, rezolvare și speranță de vindecare în lumea medicală a vremii. Erau clar, blestemul lui Dumnezeu, un chin de viață întreagă și apoi moarte. Și când s-au întâlnit cu Hristos. În leproșii au constatat că aici este o forță care îi vindecă instantaneu. Și când ei au spus, da, Doamne, credem că ne vindeci, imediat vindecarea s-a produs. Aceasta este metoda lui Dumnezeu de vindecare, de a trata boala. Și noi n-am băgat-o în seamă. Pentru că dacă am fi luat-o în serios și cuvintele acestea au fi avut impact asupra poporului nostru, imediat ne întrebam ce legătură are Storiei al iii cu maniera asta a lui Dumnezeu de-a tratat boala? Și ajungea imediat la răspuns. Când voi conecta Divinul meu cu omenescul vostru, s-a terminat cu orice suferință, defect, boală din trupul vostru. Se vindecă instantaneu.
0: Cred că aici se referă la boala păcatului, de fapt, pentru că restul sunt consecințele păcatului da? și bolile noastre.
1: Dar ea despre asta vorbește aici. Da. Ca mână a Solingerului al treilea, metoda lui Dumnezeu de a trata boala va deschide uși pentru adevărul prezent. Sigur că, în primul rând, păcatul uh-huh. trebuie rezolvat. Și Isus le spunea unora, înainte să le spună ridică spatul și umblă, spunea păcatele sunt iertate.
0: Uh-huh.
1: Sigur că asta e primul lucru, dar Chiar în situația aceea, când ei nu erau vindecați de boala păcatului, continuau să trăiască și să moară vindecația aceea. Da. Dar Dumnezeu a vrut să le arate, prin Hristos, maniera lui de a trata boala. Și le-a arătat-o magistral. Iar noi nu credem că aceasta e soluția. Și apoi am văzut maniera lui Dumnezeu de a trata boala și în experiența ucenicilor la cinzecime. Când umbra lui Petru trecea peste bolnavi și aceia se vindecau instantaneu. Petru nu îi trimita la sanatoriu. Nu le făcea descântece. Nu le făcea masaj. Nu le făcea cu punctură. Nu le recomanda un mod de alimentație superior. Nu folosea substanțe chimice, ierburi, amestecuri de plante, ceaiuri, tot felul de, de metode omenești. Datorită prezenței în măsură limitată a Duhului Sfânt de peste ei, oamenii aceia se vindecau. Aceasta este metoda lui Dumnezeu de a vindecat boala. Și acum, ce legătură are ea cu soliangerului al treilea? Dumnezeu vrea să spună așa, Vreți să fiți vindecați așa cum vindeca Hristos pe bolnavii respectivi? Acceptați soluția din Sfânta Sfintelor. Asta este Soliangerul al III-lea. Veniți la această mare unire dintre uman și divin. Vreau să vindec întreaga omenire. Nu există soluție în metodele voastre. Asta era apelul disperat al Domnului prin acest popor ridicat să predici Soliangerul al III-lea. Că este o chestiune care are de-a face cu cu viața voastră. O chestiune de viață și de moarte. Și eu am soluția, singura soluție. Nu există o altă soluție în această omenire. Și noi constatăm că uh, omenirea nu crede și nu înțelege și nu cunoaște această metoda lui Dumnezeu de tata boala din cauza acestui popor care a confiscat lumina și n-a lăsat-o să ajungă la ei. Și de aceea societatea și uh, Clasa științifică și cercetătorii lumii caută tot felul de metode și de mijloace ca să trateze boala cu mijloacele pe care le au la dispoziție. Pentru că această metodă a lui Dumnezeu de a trata boala nu a fost lăsată să opereze pe planeta Pământ. Acesta este mesajul nostru și avertizarea noastră serioasă pentru acest popor căruia au fost încredințate aceste adevăruri excepționale și ei le-au băgat sub obroc prin prin lipsa de respect față de metodele prin care Dumnezeu comunica aceste raze de lumină. Motivele sunt multiple. Dar este cert că omenirea din lipsa acestei metode a lui Dumnezeu de a trata boala apelează acum la tot felul de metode și mijloace. Și de aceea avem astăzi varianta sau opțiunea lumii științifice. Ei vor să împingă de la spate sistemul imunitar al corpului să se lupte cu boala prin metodele lor. Foarte noi acum și și moderne, dar extrem de periculoase pentru că nimeni nu știe cum va reacționa organismul într-o perioadă medie sau lungă de timp. Și oamenii sunt puși și în această situație disperată sunt amenințați cu uh, moartea. Amenințarea este destul de serioasă ca să producă efecte și să oamenii să ia decizii. Și vor împinge omenirea în această direcție la toate nivelurile, doar ca să rezolve problemele pe care poporul lui Dumnezeu nu le-a luat în serios din oferta lui Dumnezeu de a vindeca.
0: De ce oare nu s-a înțeles din cuvântul lui Dumnezeu că lucrarea misionară medicală este o împlinire a cuvântului? Mergeți la drumuri și la garduri și aduceți pe săraci, pe ciungi, pe șchiopi și pe orpi.
1: Da, exact asta este și întrebarea noastră. De ce oare nu s-a înțeles? Și noi constatăm că nu s-a înțeles. Că aceasta, mergeți la drumuri și la garduri, este din pilda cu nunta. Da? Adică chemați la nuntă. De ce nu s-a înțeles că asta este lucrarea misionară medicală? Să veniți la nuntă. Acolo se rezolvă problemele voastre de sănătate, ale ciungilor, șchiopilor, orbilor. Acolo. Așa se rezolvă. Noi nu am înțeles acest lucru. Și asta i spune. De ce oare nu s-a înțeles din Cuvântul Lui Dumnezeu că aceasta este situația? De ce suntem în, în, în această nenorocită uh, groapă în care nu înțelegem că această chemare Mergeți la drumuri și la garduri. Înseamnă cu adevărat chemarea poporului la Marea Zia Ispășirii pentru cei vii când păcatele vor fi rezolvate pe această cale. Unesc omenescul vostru cu Divinul meu și ați rezolvat problema păcatului pentru care vă luptați de ani de zile și n-ați rezolvat-o și rezolvați ca mână dreaptă a acestei rezolvări problemele voastre de sănătate cu care veți fi confruntați în vremea sfârșitului și care vor fi teribile spunea domnul atunci. Și noi astăzi constatăm că biserica a ajuns în această situație cu amenințări grave de sănătate. Nu discutăm aici dacă ele au apărut spontan, natural și fără vina cuiva sau au fost produse. Asta este dincolo de interesul subiectului nostru. Indiferent cum ar fi, sunt o amenințare serioasă și au produs și produc și vor produce consecințe din ce în ce mai serioase. Și în această nouă perioadă în care intră omenirea, este neapărat nevoie să fiți vindecați în acest mod. Pentru că altfel nu veți rămâne în picioare, veți pieri ca toți ceilalți. Și aceasta era întrebarea ei, de ce oare nu s-a înțeles? Misiunea noastră ca popor este să venim la Marea zi a Ispășirii toți cei care credeți că, și știți că este săraci, ciungi, șchiopi și orpi. Veniți la Marea Zia Ispășirii, umpleți sala împăratului numită Sfânta Sfintelor. Acolo este sala unde suntem așteptați. Și acolo este maniera lui Dumnezeu de a vindeca omenirea și brațul drept al soliingerului al treilea. Veți intra într-o perioadă de grave amenințări de sănătate și fără această intervenție a mea nu va fi niciun fel de scăpare pentru voi. Și acum vreau să trecem la maniera în care omenirea și-a propus să rezolve această chestiune neînțeleasă și nerezolvată de solidvent. Advent. Este clar că în spațiul acesta vid, lăsat de neînțelegerea misiunii noastre ca popor, stăpânitorii acestei lumi au venit cu soluția omenirii. Și ei au avansat atât de mult în genetică și înțelegerea corpului uman și a felului cum funcționează celula, încât sunt convinși că ei au găsit soluția și că vor rezolva toate problemele omenirii. Și vreau să ne referim de asemenea și să folosim uh, sursele oficiale, așa cum ne recomandă disperații uh, jurnaliștii, posturile de televiziune. Uh, ei spun să evităm site-urile uh, de fake news care exagerează lucrurile, care le deformează, în care nu se poate avea încredere. Și noi i-am ascultat. Mergem chiar la sursă. Chiar la oamenii care se ocupă cu asemenea lucruri. Uh, acum patru ani, trei și ceva, aproape patru ani în 2017, directorul medical de la Moderna, un tip foarte dotat la capitolul ăsta în genetică și informatică, exact domeniul ăsta de vârf în care funcționează acum soluțiile lor, a avut o prezentare publică în fața unei audiențe destul de informate și el a făcut acolo câteva declarații legate de Maniera în care revoluția științifică poate oferi omenirii ceea ce nu are. Răspunsul la problemele grave de sănătate. Și chiar vreau să să citim declarația lui. A fost o prezentare video. Vreau să citim o parte din declarația lui și să vedem expresiile pe care el le folosește și maniera în care ei au găsit soluția pe care noi astăzi o numim vaccin. De la Moderna, de la Pfizer și de la toate celelalte firme. Hai să citim pasajele respective.
0: Trăim această fenomenală revoluție științifică digitală și sunt aici să vă spun că noi realmente am spart software-ul vieții și asta schimbă modul prin care privim prevenția și tratamentul bolilor.
1: Ne oprim un pic aici. Vreau să subliniez expresia aceasta. Noi realmente am spart software-ul vieții. Asta este foarte important de notat. Ok, mai departe.
0: În fiecare celulă se găsește acel lucru numit mesager ARN sau MRN, pe scurt, care transmite informația critică de la ADN-ul din genele noastre către proteine, care reprezintă chiar materialul din care suntem făcuți. Aceasta este informația critică ce determină ceea ce va face celula. Deci, noi îl vedem ca un sistem de operare. Prin urmare, dacă am putea schimba acest lucru, pe care noi îl numim software-ul vieții, dacă am putea introduce o linie de cod sau să schimbăm o linie de cod, aceasta ar avea implicații profunde pentru orice, de la gripă la cancer. Imaginați-vă că în loc să dăm pacientului proteina virusului, îi dăm instrucțiuni despre cum să producă proteina, cum să producă corpul propriului vaccin.
1: Da, aceasta este declarația declarația lui. Foarte multe site-uri care se ocupă de ce se întâmplă în lumea aceasta au ieșit public și au spus, vedeți, iată dovada din gura Celui mai important om care se ocupă, cel mai avizat care se ocupă de aceste lucruri, că este vorba despre o schimbare a ADN-ului uman. Și imediat uh, au sărit să ia apărarea uh, acestui director, uh, Reuters și multe alte agenții de știri, și au dezmințit categoric că e vorba de o schimbare de ADN. Nu, spuneam ei... Uh, Domnul Zax folosește o metaforă. Nu se referă la niciun fel de schimbare de ADN. Ok. Eu am spus așa. Foarte bine. Clar. Nu se referă la o schimbare de ADN. Dar cuvintele lui sunt clare și categorice. Noi am spart software-ul vieții. Am, Am hăcuit. Asta este expresia acolo. De la hacker. Da? We have... Asta este cuvântul. Ce înseamnă asta? Înseamnă să pătrunzi neautorizat într-un sistem care nu este al tău și care este închis pentru tine. Asta înseamnă hacker. Folosești cunoștințele și tehnologia și uneltele pe care le ai și pe care alții nu le au și nu le înțeleg ca să pătrunzi într-un sistem informatic. Iar domnul director asta spune. Noi am pătruns în felul acesta, am spart software-ul vieții. Acum, sunt două categorii de oameni pe planeta Pământ care abordează această declarație a lui. Unii care cred în Dumnezeu, care cred că Dumnezeu a creat ființa umană și că noi nu avem voie să pătrundem în sistemul lui. Neautorizat, ca să spunem așa. Pe de altă parte, sunt oameni care nu cred că omenirea a fost creată de un Dumnezeu. Ei sunt convinși că am apărut dintr-o întâmplare sau din înțelepciunea naturii, care este și o zeiță, cumva, și ne-am dezvoltat evoluând de la o treaptă la alta până am ajuns la ființa umană pe care o cunoaștem noi. Și pentru aceștia nu este nicio problemă să umbli la software-ul vieții că nimeni nu are responsabilitatea lui și nimeni nu s-a semnat acolo este sistemul meu de operare și vă rog frumos nu intrați. No. Pot să intre normal, pot să-l schimbe normal, dacă consideră că trebuie bunătățit. De fapt, asta ar însemna așa că nu prea avem încredere în evoluție. Și așa este o problemă serioasă cu cei care cred că evoluția ne-a dus aici. Dacă evoluția ne-a adus aici, înseamnă că știe ea ce face și nu vă amestecați în maniera în care ea își rezolvă problemele. Dacă ea ne-a aduns în situația asta să fim decimați de un virus, lăsați-o în pace. De ce interveniți să o modificați? De ce vă așezați în calea evoluției, stricând-o? Dar bun, ne referim acum la oamenii care cred că Dumnezeu a construit sistemul uman și maniera în care el funcționează. Ei înțeles corect ce se întâmplă acolo. Toate informațiile despre cine suntem noi sunt acolo, în ADN. Și el transmite prin acest MRN informații celulei ca să producă ceea ce trebuie să producă și nu altceva. Și acum se întâmplă acest lucru. Prin intervenția pe care ei o fac, ei spun organismului să facă altceva decât consideră el că este necesar să facă. Și de aceea expresia este corectă în gura lui, așezată pe masa realității. Noi am spart software-ul vieții. Deci am reușit să să înțelegem cum poate fi afectat, cum poate fi adăugată o linie de cod, cum poate fi scris și înlocuit o linie de cod din acest sistem și expresia este corectă. Eu vreau să spun un lucru. Clar că nu se schimbă ADN-ul, dar la o roșie când faci o intervenție asupra ei și o faci mai frumoasă, mai arătoasă, rezistentă mult în magazin nu ai umblat la cod este o modificare, modificare genetică genetic. da? deci nu poți să spui nu i-am schimbat ADN-ul da, ADN-ul tot roșie este este un pic altfel și este un pic mai proastă, că nu mai are niciun gust, mm-hmm. pe lângă altele care, despre care nu știm. Dar deocamdată asta știm, nu mai are niciun gust. Poți să mănânci și o hârtie, că tot gustul ăla este. Deci, e adevărat că nu se schimbă ființa umană prin această intervenție, dar se, se fac modificări asupra ei nepermise de autor. Și noi la așa ceva ne împotrivim. Noi așa ceva condamnăm. Nu există niciun fel de soluție în a interveni tu, din afara sistemului, peste produsul autorului și să-l îmbunătățești. Așa ceva nu trebuie făcut. Și de aceea este o intervenție neautorizată. Și orice intervenție neautorizată este supusă legii în lumea noastră. Adică, dacă un bea deștept intră și sparge codul și intră în sistemele de la electrica și lasă o țară întreagă fără curent, sunt consecințe. Da? Respectivul om nu a schimbat sistemul de operare. A făcut o mică intervenție și a umblat el unde crede că are interes. Și acea mică intervenție a produs o catastrofă. Uh, sigur, nu toate intervențiile sunt la nivelul ăsta, dar se pot face. Uh,
0: și noi, cum trăim într-o mare controversă chiar acum, uh, mă gândesc că ce putere poate să aibă satana cu această nouă descoperire?
1: Da, ce ar putea să facă cu natura umană, spui.
0: Da, exact, pentru că practic poți să creezi oameni modificați genetic acum, poți să-i modifici cum vrei tu, nu spre bine neapărat.
1: Da, dar Hai să zicem că în faza asta nu urmăresc asta. Nu a ajuns încă la acel nivel, dar odată, așa cum ai spus tu, odată ce ai acces la codul sursă, poți face orice modificări vrei tu. Și el chiar asta spune. Orice rezolvăm așa, cancerul, gripa, orice virus, nu avem probleme cu asta. Este o intervenție neautorizată, spunem noi. Sunt intervenții, așa cum am spus, mai mari sau mai mici. Cineva poate să intre în computerul meu, nu schimbă nimic de acolo. Nu umblă la sistemul de operare, la programe, nimic. Doar copiază niște date bancare. Atât. Este o intervenție neautorizată și se pedepsește de lege. Și în acest, din această perspectivă, eu spun că persoanele acestea care umblă neautorizat în codul genetic al creatorului, răspund în fața legii. Sunt responsabile în fața legii. Pentru că autorul nu le-a dat permisiunea aceasta să umble la codul genetic al ființei umane.
0: În fața cărei legi, pentru că în fața legilor omenești nu cred Categorică nu.
1: Categorică nu. Ne referim la instanțele divine. Și oamenii aceștia se vor întâlni odată cu această instanță și li se va pune întrebarea. De ce ați umblat la codul genetic al creatorului neautorizat? Mai grav, de ce ați făcut tot ce se putea face ca să împingeți pe oameni să vă permită să umblați la codul genetic neautorizat al ființei lor? De ce le-ați oferit mici gogoși, bilete de avion, călătorii în străinătate, dolari, da? rulete și așa mai departe. De ce ați amenințat cu moartea? Ca să accepte această intervenție asupra codului genetic care este neautorizată. Spargerea sistemului vieții. Astea sunt cuvintele lui Tel Zex, și acesta nu este un uh, 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 susținător al teoriei conspirației. Este chiar omul care a lucrat la așa ceva, ce avem noi astăzi. Este cea mai înaltă autoritate, am putea spune, cu privire la ce se întâmplă. Și cuvintele lui exact acestea sunt. Nu le-a modificat nimeni cu nimic. Noi am spart software-ul vieții. Am intrat acolo și putem să facem orice. Asta spunea în 2017 Astăzi vedem rezultatele, că au făcut ceea ce spune. Deci nu a fost o lăudăroșenie, n-a fost un vis de viitor să sperăm că o să putem face. Nu, noi astăzi avem produsul de la ei și de la alții ca ei. Spun organismului, printr-o intervenție asupra corpului, că trebuie să facă un anumit lucru. Ceea ce organismul nu crede că trebuie să facă acel lucru. Și aceasta este o intervenție neautorizată. Și acum vreau să facem sau să le aducem împreună din nou paralela acestor două opțiuni. Pentru că Dumnezeu oferă pe de o parte Solangelul al treilea cu, o, cu, cu brațul drept care, este, care ține de viață și de sănătate și omenirea pomului cunoștinței binelui și răului, omenirea științifică vine și ea cu opțiunea ei care era de a face tot cu viața și cu sănătatea. Nu e altceva. Aceeași, aceeași chestiune în joc. Muriți. E viața voastră în joc. Și noi vă salvăm. Acceptați soluția noastră, spun ei. Și omenirea se află exact la această răscruce. Pe de-o parte, Dumnezeu se oferă să intervină și să rezolve problemele noastre de sănătate și de viață, oferindu-le chiar viața veșnică, Iar pe de altă parte, lumea pomului cunoștinței binelui și răului vine și oferă și ea soluții și și rezolvări în ceea ce privește sănătatea și viața, evident. Că probleme de sănătate, dacă ar fi fost vorba doar așa de o durere de cap sau de o închietură mai blocată, bun, treacă-meargă. Dar probleme de sănătate cu care se confruntă astăzi omenirea duc la cimitir. Și oamenii sunt îngroziți. În fața acestei situații se află astăzi omenire. Care trebuie să fie răspunsul poporului lui Dumnezeu? Nu mai vorbim de ceilalți care nu cred în Dumnezeu. Că pentru ei e simplă opțiunea. Da? Știința este rezolvarea. Nu există rezolvare la Dumnezeu.
0: E singura lor soluție, din moment ce nu cred. Da, categoric.
1: Odată ce nu cred că Dumnezeu a creat pe om și care are și soluțiile. Și acum. Unii ar accepta ideea aceasta. Bun, credem că există Dumnezeu, e ceva acolo, dar n-am văzut nimic, nicio intervenție de-a lui în direcția asta. Nu ne rezolvă problema cu poluarea, nu ne rezolvă problema cu energia, nu ne rezolvă problema cu sălbăticia dintre oameni, cu războaiele, nu ne rezolvă problemele de sănătate. A trebuit noi să buchisim și să căutăm soluții, să reparăm colo, să mai punem o sârmă colo un șurub colo ca să ne târâm așa în viață. Ei asta spun și au dreptate, pentru că poporul care i-au fost încredințate soluțiile lui Dumnezeu și metoda, maniera lui Dumnezeu de a trata boala, nu și-a făcut datoria și Dumnezeu nu are ce arăta.
0: Și tocmai de aceea e important să facă acea mare demonstrație într-un grup de oameni, pentru că tot... Pământul și Universul în general Să vadă pe viu chestia asta Pentru că lumea nu mai crede În teorii și în posibilități
1: Și în declarații oficiale
0: Da, exact
1: Lumea vrea să vadă exact Dacă Dumnezeu are o soluție sau nu Și prin acest popor Numit mireasa lui Hristos El chiar asta dorește și a intenționat să facă și noi spunem că este chiar momentul potrivit și timpul ca acest popor să-și ia în serios responsabilitățile și onoarea căruia i s-a încredințat de Dumnezeu de a așeza în fața lumii maniera lui Dumnezeu de a vindeca, de a trata boala. El zice și se face, porucește și se porucește ea ființă. Și un astfel de popor este soluția lui Dumnezeu și el produce și încheierea mari controverse. Adică se clarifică odată pentru totdeauna cine este Dumnezeu și cine este Baal. Și nu aceasta este și soliangerului al treilea de Apocalipse 14. Dacă se închină cineva fiare și icoanei ei. Dacă se închină ceva lui Dumnezeu. Două opțiuni. Și mâna dreaptă a fiecarei opțiuni este o chestiune de sănătate. O chestiune de viață și de moarte. Și spre surprinderea și dezamăgirea mea, poporul acesta, în loc să-și înțeleagă destinul, că este chemat să așeze în fața lumii metoda lui Dumnezeu de a trata boala, ei apelează cu veselie și cu zurgălăi la metoda lui satana de a trata boala. Bisericii creștine din lume au devenit centre de vaccinare, în curând, în bisericile adventiste, nu o să mai poți intra decât cu certificatul respectiv. Absolut incredibil, absolut incredibil. Ce a oferit Dumnezeu acestui popor și cum a jefuit el omenirea de adevărata metoda lui Dumnezeu de vindecare. Și normal acum, în, în vidul ăsta, balaurul își bate joc de omenire și zice, lasă că vă arăt eu vă o vindecare și o să vă scot eu din cap toate prostiile voastre cu speranță de șarte și cu slujbe și ceremonii și cu sacramente și cu toate prostiile voastre. Și oamenii începe din ce în ce mai mult să vadă că religia organizată, aia pe care o credeau ei sfântă, dreaptă și bună și universală, nu este decât un șir de ceremonii fără sens pe care Dumnezeu nu le-a cerut, pe care nu le aprobă, pe care nu le încurajează și El spune foarte clar, simplu și precis. Vă rog să veniți să vă vindec după metoda pe care eu am demonstrat-o în omul Iisus Hristos. Și care a fost această demonstrație în omul Iisus Hristos? Divinitatea a venit în cea mai neagră perioadă a istoriei Pământului și a așezat în fața omenirii metoda lui de rezolvare a problemelor omenirii. A unit omenescul nostru cu sistemul de operare divin, cu Duhul Sfânt și a demonstrat că această persoană nu se îmbolnăvește, nu moare, dacă evident nu o puneți voi pe cruce să o să scăpați de ea, nu moare, Trește neprihănire, face bine celorlalți, ajută pe toată lumea, vindecă instantaneu prin rostirea unui singur cuvânt. Asta este ceea ce Dumnezeu dorea să facă cu lumea întreagă. Și poporul acelei vremi a respins cu îndărădnicie metoda. Poporul acestei vremi, constatăm noi că respinge cu mare îndărădnicie metoda și maniera lui Dumnezeu de a vindeca în acest mod, prin puterea lui creatoare. Noi nu putem spune nimănui ce trebuie să facă. Noi spunem doar ce facem noi. Noi alegem metoda lui Dumnezeu de a rezolva problemele cu orice risc. Chiar dacă vom fi aruncați în groapa cu lei, cum a fost Daniel, noi vom alege metoda lui Dumnezeu pentru că este singura care este probată și de rezultate. Ceea ce ni se propune acum, intervenția aceasta în software-ul vieții, nu este testată, nu este probată, Este o invenție recentă care nu a avut timp să fie testată de vreme, ca să spunem așa. Dar noi avem metoda lui Dumnezeu demonstrată în omul Iisus Hristos apoi pentru o scurtă perioadă în viața ucenicilor, care este impecabilă. Nu presupune niciun fel de altă manipulare a organismului uman. Puterea Duhului Sfânt care a creat acest organism știe ce are de făcut cu organismul. Și când unei mâini paralizate și uscate ani de zile îi spune vindecă-te, mâna aceea este instantaneu funcțională. Când leprosul îi spune păcatele tale sunt iertate, lepra lui imediat a dispărut. Nu mai este. Nu este o șmecherie, nu este o abracadabra, nu este vrăjitorie. Este intervenția creatorului în treburile creației lui. Și aceea este o intervenție legitimă, autorizată. Pentru că El a construit acest templu. De aceea, noi toți cei care credem că acest templu este locuința lui Dumnezeu, noi credem că El este singurul autorizat să intervină și să facă modificările de rigoare, modificări apărute din cauza stricăciunii produse în Eden, prin despărțirea omului de Dumnezeu. Și de asemenea, noi nu credem că altcineva, afară de Creatorul nostru, are permisiunea să pătrundă în sistemul nostru și să... Hăcuiască software-ul vieții. Ce se întâmplă acum este ca și când i-ai da unui hacker pus perele parola de la serverul tău. Da? Și după aceea nu te mirac dacă ai rămas fără bani în conturi, cu computerul blocat și cu un mic text pe ecran care spune dacă nu îmi dai un milion de dolari, nu porneți computer. computerul. Cam asta se întâmplă acum și omenirea va ajunge foarte curând în situația și în momentul în care se constate cât de amarnic a fost greșeala de a permite unor hackeri să pătrundă în software-ul vieții, să spună organismului ce cred ei că are el de făcut în anumite situații. Noi spunem că este o, o soluție mult mai simplă, sigură și eficientă Aceea de a permite creatorului nostru să intervine și să facă corecturile și modificările de rigoare. Aceasta, după părerea mea, este singura cale corectă.